0: Lauf Dich Frei, Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Je nachdem, was Du erlebt hast, je nachdem, was Dich berührt hat, Du kannst Dinge immer verändern. Egal, was in der Erziehung gewesen ist, egal, was da passiert ist. Du, aber es setzt eins voraus, Du musst so einen Podcast hören. Und Dr. Burak Yildirim.
1: Dann gibt es ja auch immer so diese Situation, dass dann jemand sagt, ja, das war schon schwer und meine Eltern schwierig, Distanz, äh, zu viel negativer Respekt, inkonsistent in der, in der Erziehung. Und du weißt aber, dass diese Person, die das erzählt, einen ganz guten Weg gemacht hat.
0: Ich weiß nicht, lieber Borak, wie du so erzogen worden bist und was dir so mitgegeben wurde auf deinem Weg, ähm, darüber werden wir heute sprechen und wir werden auch darüber sprechen, ja, was eigentlich Erziehung alles so machen kann und das ist einiges, oder? Guten Tag erstmal.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ähm <lacht> Erziehung kann einiges machen, auf jeden Fall. Ich bin bestimmt gut erzogen worden. Ich habe nur nicht hingehört, glaube ich. Als, es das, als, das, als das passierte. Ähm, aber äh, an meinen Brüdern sehe ich, dass die Erziehung meiner Eltern wunderbar ist und äh, auch ein bisschen was bei mir hängen ist, das muss man schon sagen. Ähm, aber ich, ich muss auch sagen, äh, ich habe äh, so in der, in, 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 der andre, in der zweiten Phase meines Lebens einfach auch gemerkt, dass ich mich auch selber nochmal erziehen muss. Ähm, und das, das finde ich eigentlich total spannend.
0: Oh, da hast du mich jetzt wirklich sehr neugierig gemacht. Du ja. hast dich selber nochmal erziehen müssen. Dass, das, 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 das halte ich jetzt einfach mal fest. Ja, und, wir kommen und, und, drauf. Und geh, und geh da gleich nochmal drauf ein. <lacht> Nein, es ist ja, es ist ja wirklich, das ist ja wirklich was, ähm, wenn wir über mentale Gesundheit
2: sprechen. Mhm.
0: Aber das ist ja Wahnsinn, ein weites Feld ähm, und, und, und jeder von uns hat garantiert, wenn man über die Erziehung nachdenkt, so Plus- und, und, und Minuspunkte und wenn man dann selber Kinder hat und dann, dann fallen einem natürlich immer Dinge ein und äh, auch die, die man garantiert so nicht machen möchte, nicht weitergeben möchte und dann äh, muss man sich sehr disziplinieren, dass man es auch wirklich nicht tut oder dass man feststellt, es war doch gar nicht so verkehrt und man gibt es dann doch weiter. Also sehr komplex. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es um die mentale Gesundheit geht, und da weiß ich jetzt nicht, äh, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ist unsere Generation eine Generation, ähm, so Mitte 40, 50, die, die gelernt hat oder beziehungsweise die erzogen wurde, auch auf die mentale Gesundheit zu achten weiß nicht, vielleicht ist das auch zu sehr Schubladendenken, auch da müssen wir es zu sagen können, finde ich irgendwie hochspannend. Ist das vielleicht einfach in anderen Kulturen anders als zum Beispiel in der Deutschen, dass man da vielleicht in anderen Kulturen mehr drauf achtet?
2: Oder ist das vielleicht einfach wirklich nur Wunschdenken meinerseits? Aber du siehst, ich habe viele Fragen.
0: Die erste ist aber, wie war dein Mittelhaft moment der Woche?
2: Ja, der war
1: großartig. <lacht> ja, aber dahingehend, dass äh, ich äh, erfahren habe, dass äh, eine ganz, also für mich persönlich ganz spezielle Person nach Deutschland kommt und ein Seminar äh, über zwei Tage hält. Und äh, zwar waren wir mit äh, einem äh, Kumpel und äh, unseren äh, äh, Frauen. Äh, beim, beim Boxen. Äh, das erste Mal war ich beim Live-Boxen, muss ich sagen. Es war, es war spannend. Also, ich bin, früher habe ich ne, diese klassischen Kämpfe, äh, Mike Tyson, da bin ich sogar nachts für aufgestanden, es sich nie gelohnt hat, weil der Kerl hat in der ersten Runde alle weggemobbt, äh, in der ja. Regel. Ähm, äh, und auch die, die Klitschko-Kämpfe und so weiter. Und Henry Maske, äh, dann auch auf Videos damals, äh, Mohammed Ali-Kämpfe. Aber ich war noch nie live bei einem Boxkampf. Dann, waren wir, dann haben wir das auf Einladung. Wir haben einen Boxer, der an dem Abend gekämpft hat, in der Praxis betreut. Der hat seinen Gegner dann auch in der ersten Runde direkt äh, niedergewalzt. Der hatte sich also für den Kampf nicht gelohnt, weil es ratzfatz ging. Aber es gab dann auch einen Titelkampf, ähm, der für mich sehr beeindruckend war, ähm, weil beide Boxer ähm, einen Gürtel hatten, einen Titel hatten. Es war ein Vereinigungskampf sozusagen. Und ging über zwölf Runden, die haben aber so Gas gegeben in den ersten zwei, drei Runden, dass ich zum Kumpel gesagt habe, er ist Physiotherapeut, sag ich, die halten das niemals durch. Und einer ist dann wirklich äh, fünfmal niedergeschlagen worden, fünfmal auf die Bretter gegangen, immer wieder aufgestanden und die haben wirklich über zehn Runden sich bekämpft. Also unglaublich, mit einer Intensität. Das war Boah. wirklich sehr beeindruckend. Und dann beim in der zehnten Runde beim fünften Niederschlag hat dann der Ringrichter abgebrochen. Ähm, und äh, was vielleicht auch ganz gut war, ähm, weil der eine hat wirklich einstecken müssen ohne Ende. und äh, Aber nicht das war der Mental Moment der Woche, sondern äh, okay. bei, in dem Gespräch äh, mit meinem Kumpel, wir kamen dann äh, auf Seminare und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich war vor kurzem bei einem Seminar X und so weiter und so fort. Und äh, da sagt er ja. Und äh, der äh, Robert Kiyosaki kommt ja nach Deutschland. Und ich so äh, auf gar keinen Fall. Ich komme gleich, wer Robert Kiyosaki ist, der ein oder ich andere. Kann sagt, sagen, genau. Äh, wird, wird nicht wissen, wer das ist. Und äh, da sagte, nee, nee, doch, doch, ich habe das gesehen. Und dann hatte das über Nacht noch, wir sind spät abends zurück, und dann hatte das gegoogelt, hat mir das rübergeschickt, dass er am 4. und 5. November Robert Kiyosaki in Deutschland ist. Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, dass ich so im Laufe meiner, meines Lebens äh, irgendwann gemerkt habe, dass ich mich auch nochmal selbst erziehen muss. Ähm, und da helfen natürlich Bücher unter anderem, dass man mal so in Ratgeber in Biografien und so weiter reinschneit. Und ich habe ein Buch gelesen, und jeder kennt das sicherlich, wo man sagt, Ja, was ist dein Lieblingsbuch? oh keine Ahnung. die sind alle Ich habe so viele gelesen, die sind alle super. Aber es gibt ein Buch, so das Buch, wo man hinterher sagt, boah, das ist es. Also es hat auf jeden Fall etwas bewirkt. Entweder hat man eine neue Liebe dadurch entdeckt oder man hat äh, den Weg zum Sport gefunden oder zur Meditation oder zum Glauben. Und ähm, aber mir hat das die Augen geöffnet, äh, hinsichtlich wie man beispielsweise, äh, also wie man über, über die Finanzkultur nachdenken kann, über Investitionskultur. Und dieser junge Mann hier, ähm, ich zeig dir das, du kannst es ja sehen, das ist Robert Kiyosaki. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Rich Dad, Poor Dad Und das ist ein Buch, ähm, was, man, was man meiner Meinung nach lesen muss um einfach einen Perspektivwechsel vollziehen zu können. Ob man den dann hinterher mag, für richtig hält oder das spielt keine Rolle. Aber einfach mal, wie man immer so schön sagt, es gibt ja diesen schönen Satz, ja wir, wir haben jeden Stein mal umgedreht in der Analyse. Fakt ist aber, dass man die Steine nicht umdreht, sondern man hebt sie nur an und guckt unter den Stein, aber man guckt nicht auf die Fläche des Steins, die man umdreht und äh, ob da was kleben könnte. und ähm, und dieses Buch, das hat, also, das hat ein gewisses, eine gewisse Form des Denkens bei mir so verändert, dass das für mich und meine Familie nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Also, gerade wenn man über Vermögensaufbau, über Investitionen nachdenkt. Und ich habe immer wieder verfolgt, wie der über Jahre Seminare gegeben hat. Meistens irgendwo auf der Welt, äh, wo es dann schwierig war, äh, auch hinzugehen. Und äh, fand das jetzt, der ist knapp, knapp Ende 70 mittlerweile. Oh. Und kommt quasi mit der ganzen Armada, also mit der ganzen Entourage, mit seinem Steuerberater, mit seinem äh, Börsenberater, Immobilienberater und so weiter und so fort nach Deutschland. Macht zwei Tage dort ein Seminar, Investitionsseminar. Und äh, da muss ich sagen, das hat äh, das hat bei mir so das Herz einmal einmal jubeln lassen, da ich mich natürlich sofort angemeldet habe und äh, äh, hat mir natürlich nochmal so ein bisschen auch zu verstehen gegeben, wie also wie wie sehr mich diese Thematik tatsächlich damals äh, äh, ja ergriffen hat und vor allen Dingen, wie, wie sehr dieses Buch wirklich für mich äh, ne, ja so ein Wendepunkt gewesen ist, einfach in der Denke ne? und auch nur für einen bestimmten Bereich, nicht in der gesamten Denke. ne Also Medizinisch hat der Kerl nichts zu bieten. Äh, und äh, deshalb ging es einfach nur in diese Richtung. Und das fand ich, ja, hat hat, äh, hat auf jeden Fall, wie sagt man so schön, meine Woche geprägt.
0: Wow, das ist, heißt, äh, dein Guru kommt und, so und, sagen, und äh, ja. genau. Und, und, so und sagen. Äh, den wirst du das erste Mal live erleben und ja. der, der dein Denken und Handeln maßgeblich beeinflusst hat. Mit einem Buch.
1: Zum, mit einem Buch, ja. ja. Also er hat mehrere geschrieben, die habe ich auch alle gelesen. Vieles wiederholt sich einfach, aber am Ende ist es scheißegal. Das ist wie so ein Mantra, aber das, wenn man das einmal inhaliert hat und vor allen Dingen, wenn man wenn man das letztendlich, ich sage mal bewusst Ratgeber, Ratgeber bedeutet ja, dass man gewisse Ratschläge, die dort erteilt werden, vielleicht auch mal umsetzen sollte. Genauso wie in einem Gesundheitsratgeber oder in einem Laufratgeber oder in einem Ernährungsratgeber. Das eine oder andere sollte man schon mal probieren. Wenn man das dann probiert und tatsächlich sieht, leck mich am Arsch. Ja, das ist so. Und man, hätt, man hat sich das aber viel, vorher nie vorstellen können. Weil es einem, wie man so schön sagt, anders gelehrt wird. Ähm, dann ist das halt einfach, ähm, das ist Game-Changing letztendlich. Und ähm, deshalb hat das, wie gesagt, einiges in mir ausgelöst und einiges in meiner Denke und vor allen Dingen in den Handlungsstrategien verändert. Und ähm, ja, man, man ist so einer Person, die man ja gar nicht persönlich kennt, aber irgendwo halt dankbar, weil
2: ja. man
1: Augen geöffnet bekommt, die vorher verschlossen waren. Ähm, und das natürlich auch, ähm, weil dieses Zusammenspiel äh, in dem Buch wo er einen reichen Vater und einen armen Vater, der arme Vater ist sein leiblicher Vater, äh, Lehrer beziehungsweise Oberstudienrat, äh, aber hat halt von Vermögensbildung und vor allen Dingen von Investitionen keine Ahnung und äh, verstirbt dann leider auch arm. Und äh, das ist jetzt nicht gespoilert, weil das Entscheidende äh, ist nicht, dass der arme Vater irgendwann arm stirbt. Und der reiche Vater ist der so äh, ist der Vater seines besten Freundes der wiederum aus ärmlichsten Verhältnissen zum reichsten Mann von Hawaii wird und äh, ihm sozusagen also seinem Sohn und äh, Robert Kiyosaki beibringt wie die beiden das auch schaffen können und äh, ja und äh, also eine Form der Erziehung, wenn man so will, in dem Fall finanzielle Erziehung äh, oder wirtschaftliche Erziehung, aber das ist sicherlich ein Thema könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, äh, was ja sowieso zu kurz kommt. Speziell mhm. in Deutschland, muss man sagen. Also es gibt andere Länder, wenn man sich damit beschäftigt dann, dann, und tief darin eintaucht, dann sieht man diese Unterschiede. Also da ist Deutschland ein unfassbares Entwicklungsland, was das Thema angeht. Und da mhm. sind andere Länder anders und weitführend äh, und... Ähm, ja, deshalb, wie gesagt, war das für mich, äh, ja, ich habe mich einfach sehr gefreut. Und freue mich natürlich auf das Seminar.
0: Wann ist es soweit?
1: 4.5. November in Stuttgart.
0: In Stuttgart. Ja, dann muss man eine große Liebe äh, empfinden, wenn man nach Stuttgart fährt. Aber ja, ähm, auf jeden äh, Fall. Ich, <lacht> 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 auf jeden Fall, ja. Ja. liebe Stuttgarter, tut mir leid. Also es ist äh, nichts gegen eure Stadt. Aber ich habe hab da selber gelebt. Also ich weiß, weiß Bescheid. Ähm, schöner Moment. Bei mir war es ein, ein, ein trauriger und irgendwie auch ein schöner Moment. Hat da auch was mit Erziehung zu tun. Ähm, deshalb bin ich auch so hellhörig geworden, als du vorhin gesagt hast, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich nochmal selber erziehen müssen. Ich würde es anders formulieren bei mir, ich würde sagen, ich habe nochmal viele Dinge überdacht, ob das, was ich früher mal abgelehnt habe, äh, nämlich altes vermeintlich altes Denken und so Weisheiten, die unsere Eltern und Großeltern einem eingeimpft haben, hatten, die man immer abgelehnt hat, ob das so clever war, einfach nur deshalb, weil es die Eltern waren oder die, oder die Großeltern waren und weil es an, angeblich oldschool war, es abzulehnen. Und habe festgestellt, dass das gar nicht so clever war, weil es einfach ein paar Dinge gab, die durchaus richtig waren. Und der Mental Health Moment auch hat damit unmittelbar, oder nee, hat damit mittelbar, ganz, ganz unmittelbar zu tun. Ich habe, also es ist manchmal so random und dämlich, aber du kennst das selber, du machst Facebook auf und dann siehst du vor sieben Jahren, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ist das und das und das passiert. In der Regel ist mir das total scheißegal, was vor sieben Jahren war, weil ich eigentlich eher nach vorne gucke. Und ähm, ich, ich bin aber auch romantisch genug, um äh, dann zu denken: Ach, was war das schön. Nur, was da hochgespielt wurde, war ein Wahnsinnsmoment, nämlich als ich mit meinem Großonkel, der war damals irgendwie so um die 90, ähm, mit dem war ich auf einem Berg in Hessen, einem seiner Lieblingsberge und den wollte er mir einfach zeigen. Und da, damals war er noch fit, ist er ist dieses Jahr verstorben. Und ähm, ich habe dann gesagt so, ja, wir können das gerne mal machen. Habe mich da aber auch immer so ein bisschen vorgedrückt, weil ich, weil ich da in so einer Phase war, wo ich wahnsinnig viel zu tun hatte und das ist ein weiter Weg und ja, also es ist nicht dazu gekommen. Dann sagt er zu mir: Du, ähm, es gibt Dinge, die muss man jetzt machen. Und da war so im Hintergrund einfach auch ganz klar die Botschaft: Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich bin 90. Ich würde dir das gerne noch zeigen.
2: Ich würde dir gerne noch ein paar Dinge zeigen. Und er hebt den Arsch hoch. Und mach mal jetzt, weil mit 90
0: kann es halt irgendwie jeden Tag einfach auch der letzte Tag sein. Und dieser eine Satz, es gibt Dinge, die muss man jetzt machen, der ist so <lacht> festgenagelt in meinem Kopf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und als dieses, ich habe das gepostet, ich habe ein Foto von ihm und mir gepostet bei Facebook damals vor sieben Jahren, mit genau diesem Satz, Dinge, die muss man jetzt machen. Und du siehst einfach auch bei uns beiden, also ohne, das ist überhaupt nicht gestellt gewesen, sondern ein Selfie gewesen, du siehst die Entschlossenheit. Also so beide haben bestanden, jetzt ist genau der Moment, wo, wo die beiden das machen müssen. Wo, wo man dann eben, ich dann ewig hunderte Kilometer gefahren bin, fix und fertig da angekommen. Dann war er, Wartete er schon vor der Tür, wie immer war die Hose frisch gebügelt, wie immer war die Jacke frisch gewaschen, wie immer waren die Walking-Sticks, Blitze sauber. Und wir haben das gemacht und wir haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und er hat mir dann auch da alles erklärt und warum das für ihn so ein, ein Kraftort war. Und ja, ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt demnächst wieder in der Gegend sein. Erstmal will ich dich besuchen und dann äh, fahre ich äh, eines, noch einen Tag da in die Ecke und werde dann mal auf dem Berg vorbeifahren. Es gibt eben Dinge, die muss man jetzt machen. Stark. Ne?
1: Das kann man als ja. Lebensmotto zementieren.
0: Ja, wenn man will, also es ist fast, also da, da muss man jetzt kein Buch schreiben drüber, aber man, da, manchmal reichen Sätze <lacht> ja. In der Tat. Aber Auf lustig ist, aber lustig ist, es ist jemand, der meine Erziehung auch ein bisschen beeinflusst hat. Es war, war nur nur in Anführungsstrichen mein Großonkel, also der der älteste Bruder meiner Großmutter, und ich habe den nicht so oft gesehen, als ich Kind war immer wenn ich ihn gesehen habe, aber war das jemand, der, der mir eins gegeben hat, wahnsinnig viel Ruhe. Wahnsinnig viel Ruhe, wahnsinnig, ich, ich fühlte mich, das, das kann ich, das habe ich ihm auch ähm, gesagt und auch, ähm, auch bei dem äh, in dem in, in dem Moment der Verabschiedung, als wir uns das letzte Mal gesehen haben und wir beide wussten es, ja, das habe ich auch erzählt, dass das es ist das, das, ist das letzte Mal sein wird, dass wir uns sehen, ähm, dafür habe ich ihm auch gedankt, dass er vor allen Dingen jemand war, der wahnsinnig viel Ruhe geben konnte. Und wie wichtig ist, wenn man über die mentale Gesundheit nachdenkt, der alleine der Faktor Ruhe. Also das war jemand, der, der meine innere Ruhe massiv gefördert hat, ohne dass er das wollte wahrscheinlich. ja, Ohne dass er das äh, wichtig für mich jetzt gefunden hätte. Ohne dass er mir aufgeschrieben hätte, also Regel Nummer eins, lernen, es auswendig ist, du musst deinem Körper Ruhe gönnen. So, das war ja einfach <lacht> überhaupt nicht der Fall. Aber das, das war er und viele Dinge mehr, aber ich will jetzt da nicht, nicht zu tief einsteigen. Ich würde gerne von dir wissen, A, was ist an meiner These dran, dass vielleicht in, in, in anderen Kulturen für die mentale Gesundheit mehr in Sachen Erziehung getan wird? Stimmt das? Ja oder nein? B, wie bist du erzogen worden? Was hast du mitgenommen? Und Warum musstest du dich irgendwann noch mal selbst erziehen? Viele Fragen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich fange mal mit der zweiten an. Hm? Weil das dann immer so, weil ich es, denke ich, besser aufbauen kann. Also ich bin, ähm, vor allen Dingen bin ich äh, ohne Zweifel ähm, aufgewachsen und erzogen worden. Also mit anderen Worten, äh, ich habe das ja schon mal kurz umrissen, meine, meine Eltern sind ja so Klassisch, klassische Gastarbeiter, damals Anfang der 70er nach Deutschland gekommen mit, äh, ich glaube, ich sage es immer falsch, weil es war, glaube ich, weniger, aber ich sage immer 150 Mark in der hm. Tasche aus der Türkei damals und ähm, hatten wenig oder hatten nichts, je nachdem, haben sich gut was aufgebaut, drei Kinder in die Welt gesetzt, aber was halt enorm, also was, was, was mich auch enorm dankbar äh, äh, macht, es gab trotzdem, es gab nie Zweifel. Es gab nie Zweifel, dass wir äh, streng genommen alles erreichen können. Ähm, schulisch, karrieretechnisch, sportlich, menschlich sowieso. Und ähm, das hat uns, ich denke, da kann ich auch für meine Brüder sprechen, das hat uns eigentlich immer beflügelt. Weil wir wussten, dass wir dann eben auch mal Fehler machen dürfen und wir wussten, dass wir auch mal auf die Fresse fallen durften auch mal auf die Fresse gekriegt haben. Ich sag's jetzt mal bewusst, meistens verbal. <lacht> und ähm, das, das wie sagt man so schön, das macht was äh, mit dir. Wenn du ein Kind bist, wenn du heranwächst äh, und du, du, du spürst keine Widerstände. Die Widerstände kommen. Also spätestens in der Schule, alle ja. spätestens in der Schule kommen die Widerstände, weil du wirst... Du wirst eigentlich synchronisiert mit allen anderen. Du wirst stereotypisiert. Ne? Also es gibt Notenspiegel und es gibt ja. Punkte. Hast du so und so viele Punkte, kriegst du so und so diese Note. Und dann hat der Gustav einen Punkt mehr und die Annette einen Punkt weniger. Und ähm, das heißt, diese Widerstände kommen und du irgendwann nimmst du auch den einen oder anderen Widerstand wahr. Ich habe das ja mal in einer Folge an meinem Werdegang skizziert. Als ich in der Grundschule war, hieß es ihr dass ich es nicht aufs Gymnasium schaffen könnte. Als ich im Gymnasium war, hieß es, ich kann das Abitur nicht schaffen. Als ich das Abitur geschafft habe, hieß es, was will er denn studieren? Medizin? Nein, das kann er nicht. Dann habe ich Medizin studiert und, und, und. Also eigentlich Widerstände gab es genug, aber nie für meine Eltern. Weil die haben immer gesagt, ja, wenn sie das so sehen, die waren noch nie wütend oder so. Die haben immer einfach, ja, das ist halt so, die sehen das halt so, aber wir sehen das nicht so. Und ich wusste natürlich irgendwann, also woher nehmen sich die, meine Eltern das Recht, zu sagen, dass man alles erreichen kann, wenn sie ja letztendlich irgendwo in Anführungsstrichen gedeckelt waren. Also wie gesagt, wenig finanzielle Möglichkeiten, schnell Arbeit finden, zu dem Zeitpunkt gab es ja Arbeit zuhauf.
2: Mhm.
1: Und aber dann letztendlich in dem Moment, wo die Arbeit gefunden war und das erste, zweite, dritte Kind äh, da war, eins haben sie leider verloren, ähm, war aber Ende. Also es war Ende. Die Also die wussten, okay, wir werden jetzt nicht nochmal ein zweites Studium machen nebenbei und wir werden jetzt nicht nochmal äh, äh, noch äh, äh, Raketenantriebswissenschaften studieren, was auch immer. Und äh, haben aber uns immer das Gefühl gegeben, ihr könnt alles erreichen. Und das war für mich total spannend, dass jemand, der ja im Grunde für sich gesagt hat, so bis hierhin und nicht weiter. Die aber das Gefühl vermittelt, du kannst alles erreichen. Also, woher, wo, wir, die haben ja keine Erfahrung eigentlich. Nur die Erfahrung, die sie selber gemacht haben, nämlich mit kaum was in ein fremdes Land zu kommen, kaum was in der Tasche und kaum ein paar Wörter in der äh, 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 entsprechenden Sprache im Mund, arbeiten sich hoch und sagen, ihr könnt aber viel, viel mehr erreichen als wir. Mhm. Und das war, das ist groß. Also, das ist eigentlich gerade, wenn man es auch jetzt um, in die heutige Zeit transportiert, ja. Das ist unfassbar groß und ähm, und das ist auch etwas. Ich, wir können meine Frau und ich wir können natürlich unseren Kindern äh, einfach mehr bieten, als wir damals geboten bekommen haben. Aber was wir denen eben nicht aufzeigen können, weil sie müssen es wollen, sie müssen es selber erleben, ist eben, dass sie auch alles erreichen können. Und äh, unsere Kinder kriegen die gleichen Widerstände vor allen Dingen in den Schulen, einfach von der Denke der Schule, nicht von den Personen unbedingt. Es geht nicht um die Lehrer oder Lehrerinnen. Es geht einfach um die Denke, die in den Schulen transportiert wird. Ähm, dass die Widerstände die gleichen sind, die wir damals hatten. Und ich mhm. glaube, dass in 30 Jahren oder 40 Jahren wahrscheinlich die, immer noch die gleichen Widerstände da sind. Und äh, Das war, wie gesagt, für mich so ne, der, Weg, der Weg nach vorne. Und ähm, ich denke, dass dieses Thema Zweifel haben, dass das einfach auch aktuell sehr umwog ist, weil wir zweifeln an vielem. Wir zweifeln an der Politik, wir zweifeln an der Gesellschaft, wir zweifeln an der Wirtschaft, wir zweifeln am Frieden, wir zweifeln an den Mitmenschen. Und ähm, das Größte, was wir, glaube ich, auch weitergeben können, und wir erziehen ja eben nicht nur unsere Kinder, wir erziehen ja auch, unsere Partner, unsere Familien, wir erziehen uns selber, ist, ähm, dass wir idealerweise versuchen sollten, diese Zweifel ähm, ja, zu beseitigen, weil viele Zweifel einfach auch irrational sind und irreal oder surreal. Ich mache mal kurz trotzdem Stopp, weil ich glaube, du kannst auch noch das ein oder andere mit einwerfen, dann gehen wir auf die anderen Fragen nochmal. Ein.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade nachgedacht und äh, vieles davon Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor, weil äh, ich ja die ersten paar Jahre bei meinen Großeltern aufgewachsen bin. Und die waren damals in einem Alter, wo man durchaus noch hätte Kinder kriegen können, weil mein Vater äh, ja damals irgendwie sehr, sehr früh losgelegt hat. Und äh, der dann zum Studium wollte und es ähm, äh, eine gute Idee fand, mich erstmal auch bei meinen Großeltern zu lassen. War auch eine gute Idee. Er sagte aber auch immer, dass... Ich grundsätzlich anders erzogen worden bin als er. Ähm, er sagte nämlich, ähm, es war eine andere Zeit und du durftest mehr, du, du wurdest anders gefördert, ähm, du äh, es war eine andere ähm, Form der, der Körperlichkeit zwischen äh, meinen Eltern, deinen Großeltern und dir. Und ähm, sagte, das war wunderschön, es war ganz, ganz toll, das zu sehen. Und, ähm, und und ich konnte das lange Zeit überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe dann nachgedacht und dann so an Beispielen mich da so entlang gehangelt. Und was auffällig war, und deshalb musste ich ein paar Mal schmunzeln, schmunzeln äh, bei dem, was du gesagt hast, es war immer eine positive Form der Erziehung. Also es, es waren wenig Verbote da, sondern es war mehr ein Fördern von... Also mir wurde, wurde wahnsinnig zugehört, man hat sich beschäftigt mit den Dingen, mit denen ich dann irgendwie so schon als, als Kind zu struggeln hatte oder immer, und ich wurde massiv gefördert. Also die, die Stärken wurden gestärkt und das war was, was ich immer geschätzt habe. Es war nie so, dass ähm, obwohl meine Großmutter eigentlich eher so ein Bedenkenträger war oder ein ängstlicher Mensch, die hat das äh, in meinem Fall immer so auf die Seite gepackt und hat eigentlich immer mich auch machen lassen, Dinge machen lassen und auch bin ich dann irgendwie da mitte mal baden gegangen bin, ähm, äh, hat sich es trotzdem ausgehalten. Große, großer Unterschied ähm, in der Erziehung zum Beispiel, äh, was meinen Vater betrifft, der ist da ganz anders erzogen worden. Und deshalb war ich da auch immer, immer wahnsinnig dankbar für. Also die Freiheiten, die ich hatte, die Förderung, die ich erfahren habe, die positive Art und Weise, an Dinge ranzugehen, das wurde mir einfach mitgegeben. Und das hat mich, glaube ich, einfach fürs, fürs Leben stark gemacht am Ende. Und diese ganzen Bedenkenträger, die ich auch äh, im Freundeskreis hatte, auf Elternseite, das war für mich immer total fremd. Und war auch für mich, fand, war, fand ich wahnsinnig anstrengend und auch von Verboten geprägt und, und so weiter. Also ich fand es fand's, äh, fand's scheußlich streckenweise. Und ähm, dann fiel mir ein, als du gerade eben so ein bisschen erzählt hast, dass wir, glaube ich, in Deutschland mal, wir waren mal weiter. Wir waren mal an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ähm, das ist noch gar nicht so lange her übrigens, rührte so ein bisschen auch aus den 70er Jahren raus, kriegen das alles ganz gut hin, beschaffen das. Äh, ein Satz, den Angela Merkel ja geprägt hat. Ähm, wir 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 werden Dinge schon gut hinkriegen. Wir werden Dinge auch bewegen können. Wir haben den Blick nach vorne und so weiter. Das war alles sehr Aufbruch, das war alles sehr und so sind Kinder auch groß geworden und haben das mitgenommen und auch diese positive Grundstimmung und Energie, das wofür dieses Land, wofür Deutschland stand, ähm, wurde weitergegeben und damit, davon habe auch ich, glaube ich, massiv profitiert. Guck mir jetzt um dich rum, da ist nichts mehr unübrig. Also, oder wenig. Es sind immer Nörgeleien, egal wo du hinhörst. Egal welches Medienformat du aufmachst, es ist negativ, 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 negativ. Egal ähm, wo du hinhörst, viele Menschen haben Sorgen, haben ähm, teilweise auch zu Recht, aber viele Nörgeln auch einfach und sind unzufrieden und so weiter. Wo ich dachte, mir so, schon so oft, da waren wir mal an einem anderen Punkt.
2: Und ein letztes. Ich habe vor. Nicht allzu langer Zeit, zwei Wochen her oder so,
0: habe ich, ich hoffe, ich hoffe, Dad, dass es in Ordnung ist, dass ich jetzt hier in diesem Podcast erzähler weil es sehr <lacht> privat ist. Wenn nicht, dann darfst, du, dann darfst du mich auf die Seite nehmen und darfst mir einen Einlauf verpassen. Alles in Ordnung, aber es, es muss auch mal raus, weil es mich wirklich berührt hat. Und zwar ist mir immer wieder aufgefallen, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast so ein bisschen erzählt dass immer dann, wenn mein Vater ähm, ähm, meine Tochter gesehen hat, dann hast du gemerkt, dass eine gewisse Traurigkeit und eine Emotionalität zum, zum, zum Vorschein kam. Und ähm, auch das ein oder andere Mal ähm, rollte mal auch eine kleine Träne. Natürlich wissen wir beide jetzt, du und ich, dass auch kleine Kinder sowas natürlich einfach auch mal auslösen können, weil es einfach auch rührend ist, wie, wie sie sich verhalten. Und irgendwann in einem WhatsApp-Audio-Battle äh, sagte, sagte er dann einen Satz, den ich ganz krass finde. Äh, bis heute lässt er mich nicht, na lässt er mich los, nicht los. Und sagte, naja, weißt du, vielleicht ist es auch so. Ich hatte ja die ersten Jahre, und jetzt kommt der Bogen auch wieder, die ersten Jahre nicht so viel von dir, weil ich wollte unbedingt studieren. Ich war so ein bisschen im Zwiespalt. Habe dich dann bei meinen Eltern gelassen. War eine gute Entscheidung. Ich war ja auch, auch da. Aber ich habe auch viele Sachen nicht machen können. Und das, die sind mir abgegangen. Jetzt sehe ich aber, wie du mit deiner Tochter umgehst. Und ich finde es so wunderbar, wie du mit ihr umgehst. Ich wäre, glaube ich, genauso mit dir gerne umgegangen. Hätte ich die Möglichkeit dazu gehabt. Und das tut mir irgendwie auch leid, dass ich diese, 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 diese Möglichkeit nicht hatte. Und jetzt kommt's und durch dadurch, dass ich sehe, wie du mit dir umgehst, heilt etwas. Nämlich das, was ich äh, ein Stück weit versäumt habe. Und das fand ich einen ganz, ganz krassen Satz. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen auch zu meinem Vorschlag geführt für das Thema heute, mhm. weil ich glaube, dass je nachdem, was du versäumt hast, Je nachdem, was du erlebt hast, je nachdem, was du, was dich berührt hat, du kannst Dinge immer verändern. Egal, was in der Erziehung gewesen ist, egal was da passiert ist. Du, aber es setzt eins voraus, du musst so einen Podcast hören. Nein, du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst dich damit auseinandersetzen immer wieder. Ne? Und vielleicht äh, komme ich da jetzt auch wieder die, mit der, mit der Brücke um die Ecke, ähm, äh, wie, wie, wie zu der zu der ich glaube, dritten Frage, warum musstest du dich neu erfinden oder selbst nochmal erziehen irgendwann auf der Strecke? Das passt ja ganz gut dahin, ne? wenn man sich immer wieder damit beschäftigt. Und nachjustiert hat man die Chance, auch was zu verändern.
1: Ja, ich möchte noch eins äh, kurz noch äh, einschieben, bevor wir zu der Selbsterziehung äh, kommen. Ähm, <lacht> es gibt ja auch oft die, also es ist ja immer wieder schön, sich so ein bisschen mit seiner seiner Herkunft und eben mit seiner Familie zu beschäftigen, mal innezuhalten, auch ruhig mal das ein oder andere aufploppen zu lassen, entweder äh, bei Facebook äh, oder selber mal so ein bisschen zu kramen. Ich finde auch ganz nett manchmal, wenn dann das ähm, Smartphone auf einmal so eine Bilderkollektion
2: ja. mhm.
0: äh,
1: schickt. <lacht> Ist ja. total spooky, aber ja. tot, irgendwie geil. Ja. Irgendwie geil. Und, und auf einmal hier, was weiß ich hier, Sommer, Sommer 2018.
0: <lacht> ja. Dann
1: mit einer Musik ja. untermalt und auf einmal bapp, 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 guckst du da rein, denkst das gibt's ja. doch gar nicht. Ne? Ach, und dann erinnerst du dich. Und, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn man sich so ein bisschen mit seiner Familienchronik und äh, wo komme ich her, wo will ich hin beschäftigt, dann gibt es ja auch immer so diese Situation, äh, dass dann jemand sagt, ja, das war schon schwer und meine Eltern Schwierig, Distanz, äh, zu viel, zu viel negativer Respekt, äh, äh, inkonsistent in der, in der Erziehung und, äh, und du weißt aber, dass diese Person, die das erzählt, einen ganz guten Weg gemacht hat. Also menschlich, vielleicht auch ähm, sportlich <lacht> oder auch äh, wirtschaftlich und beruflich. Und äh, es wird aber trotzdem immer so erzählt nach dem Motto, oh, ich hatte es eigentlich schon schwer. Die Frage ist natürlich auch da, ähm, war diese Erziehung oder diese Form der Erziehung nicht vielleicht genau das an Antrieb, was benötigt wurde, um zu dem zu werden, was man dann gewo äh, geworden ist. Also mit anderen Worten, wäre wär man vielleicht irgendwo so ein bisschen ähm, luschimäßig gewesen, wenn man überbehütet gewesen wäre. Also war es vielleicht irgendwo eine gewisse Erfahrung, äh, aus der man sich selber äh, ja, gestellt hat, und gesagt hat, ja, das ne, sind zwar meine Eltern, aber ich wollte ich werde nie so sein wie die. Also die Variante gibt es auch, das muss man schon klar sagen. Aber ich finde einfach, dass äh, egal welcher Einfluss äh, äh, geltend gemacht wird, ähm, dass man mit diesen Einflüssen einfach leben muss und vor allen Dingen die aber eben so kanalisieren muss für sich und Entscheidungen treffen muss, andere Wege zu beschreiten, wenn man der Meinung ist, dass die Wege nicht ausreichend sind. Und ich habe es ja vorhin gesagt, ich denke, dass ich ein sehr, sehr schönes, großes, prallgefülltes care mitbekommen habe. Aber natürlich irgendwann, wenn man sich dann doch ein bisschen entwickelt und vielleicht tatsächlich dahin kommt, wo die Eltern immer gesagt haben, du kannst alles erreichen und du kannst einer werden und so weiter, mhm. dass man dann irgendwann auf einmal doch auf Widerstände in der eigenen Familie trifft, nämlich wenn es darum geht, ja, also ich könnte jetzt da angestellt bleiben, das ist mhm. ein ganz netter Laden und da weiß ich auch, was reinkommt und so weiter, aber ich habe da Bauchweh, ich komme mit dem nicht klar, Philosophie gefällt mir nicht, ich wechsle nochmal so wenn das aber in dem Gedankengut der Eltern eigentlich schon ein sehr schöner Thron ist, den man da bestiegen hat, <lacht> da, ja, dann ja. ist es unheimlich schwer, dass ja, dann ja. diese Eltern, die dich eigentlich dahin gepusht haben, dann sagen, ne ja, du kannst ja eh alles erreichen, dann machst du das halt, nur machst du was anderes und dann kommt dann so Aussagen wie ah muss das denn sein und das ist doch eigentlich ganz gut dort und hast du dir da wirklich Gedanken drüber gemacht? Das letzte Mal, als wir es hatten, war immer Bayer Leverkusen, also relativ ja. aktuell. Mhm. Als ich äh, im Herbst letzten Jahres, fast vor einem Jahr mittlerweile, muss man sagen, mit der Familie und auch mit meinen Geschäftspartnern, wir haben zusammengesessen und ich habe gesagt, pass auf, ich denke, das ist meine letzte Spielzeit und ähm, ich würde gerne dann zum Sommer 23 aufhören und aus den und den und den Gründen und dann mit dem Verein gesprochen und dann mit dem Verein aber wirklich immer versucht, eine Lösung zu finden, dass es irgendwo auch weitergehen kann. Aber irgendwann war, haben wir halt gemerkt, ähm, das muss reichen. Unser Geschäftsführer fand ich ganz witzig, ist mir vor kurzem nochmal eingefallen. Der sagte dann so in dem, ich sag jetzt mal fast so finalen Gespräch, ja, aber du willst doch eigentlich nicht aufhören. Und dann habe ich gesagt, ja mal, ich mache das seit 27 Jahren. Ich bin mehr als die Hälfte meines Lebens schon im Verein. Da, da, man, da, da kann man nicht aufhören wollen. ja Aber es gibt Situationen im Leben, mhm. da muss man aufhören. Oder anders ja. formuliert, wenn man, wenn man weiß, also wenn man etwas liebt, ähm, dann weiß man, dass Liebe eben auch wehtun kann. Und es gibt einfach Phasen im Leben, wo man Entscheidungen treffen muss, weil man der Meinung ist, es geht jetzt so nicht mehr weiter, sondern ich muss halt jetzt da abbiegen. Und für mich war es so, dass das aus gewissen Gründen, auch inhaltliche Gründe, für mich einfach ein Turning Point war, dass ich gesagt habe, in der jetzigen Phase in meines Lebens, in die ich eintreten möchte, muss ich mich gegen etwas entscheiden, was ich gerne tue. Und das ist echt schwer. Das ja. ist schwer. Aber ähm, das entsteht nicht über Nacht und ich habe äh, viele meiner Entscheidungen vor allem im beruflichen Bereich nie über Nacht treffen müssen, Gott sei Dank, und nie aus einem äh, akuten Groll heraus, sondern äh, es gab Grollsituationen. Aber ich konnte das immer so, auch professionell, auch mit meinen Geschäftspartnern und äh, Kollegen immer so lösen, dass man sich äh, professionell verhalten hat, das sauber geklärt hat und dem dann einen Ausstiegszeitpunkt gefunden hat. Und äh, und wenn man dann merkt, ah, Moment, da, ist ja, da sind ja auf einmal Widerstände, die man gar nicht erwartet, weil man eine Entscheidung treffen möchte, die man für richtig hält, dann ist die Frage, lässt man dann Zweifel zu? Und äh, wie ich es vorhin gesagt habe, Zweifeln und Grübeln, teilweise über Dinge, wo man sich eigentlich sicher ist, dass man sie machen sollte. Also Thema Selbstwirksamkeit, wir hatten das mal in einer in einer anderen Thematik äh, umrissen. Also die Überzeugung dass man schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen kann. Also wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist eigentlich jede Entscheidung prinzipiell erstmal richtig. Auch wenn man auf die Nase fliegt, weil dann musste man diese Erfahrung machen. Und ähm, Aber die, der Weg zur Selbstwirksamkeit, egal ob man jetzt schon erwachsen ist oder Kinder heranzieht, der geht halt wirklich nur darüber, äh, jemanden zu motivieren, ähm, frei von Zweifeln auch irgendwo groß werden zu lassen ähm, und dann aber, selbst wenn man merkt, dass von rechts, links, oben, unten das ein oder andere an Zweifel und Widerstand geäußert wird, trotzdem diese Wege einzuschlagen. Und äh, ich glaube, das ist auch eine gewisse Form der ähm, konsistenten Erziehung. Und wenn man sie nicht genießt von seinen Erziehungsberechtigten, ähm, dann muss man versuchen, sich selber zu erziehen.
0: Und da kommt jetzt der Punkt, warum hast du den Weg gewählt und hast äh, äh, dich nochmal selber erzogen? Wie kam das zustande?
1: Ja, weil ich der Meinung war, dass ich damit für mich, für meine Pläne, für meine, äh, nennen wir es mal Visionen von mir aus, ähm, dass das ähm, der richtige Weg ist. Dass ich ähm, nochmal Wege einschlagen muss, die mir zwar mitgegeben worden sind, aber ähm, mich irgendwo trotzdem blockieren. Ah, also okay. nehmen wir das Thema mhm. äh,
2: okay.
1: auch Investitionen, äh, was, was wir vorhin mal kurz angeschnitten haben, auch mit, mit äh, Kiyosaki. Äh, es ist so, mh, dass meine Eltern auch Investitionen getätigt haben, aber so ein bisschen aus dem Bauch raus. So, dann hat das nicht funktioniert und dann hieß es, um, halt dann lieber zurückhalten. Das hat nicht funktioniert. Ne? Haben, das haben wir schon mal probiert und da haben wir Verluste erlitten. Das ist nichts.
2: Mhm.
1: Und äh, ihr habt das ja schon mal in einem anderen Zusammenhang, wenn ich Kundengespräch habe und jemand sagt, ich habe äh, schon mal Physiotherapie gemacht äh, oder ich habe schon mal Chirotherapie gemacht, das bringt alles nichts. Und ich sagte ja dann immer, ich habe schon mal eine Fünf in Philosophie gehabt wenn ich dann die Schule abgebrochen hätte, dann wäre nicht, wär nicht der Prachtkerl aus mir geworden, den Sie hier sehen. Und genauso ist dann eben auch mit diesen Entscheidungen, die man trifft. Dass man sagt, ich möchte mal einen Weg gehen in einen Bereich, den ich nicht kenne, mich da aber reinarbeiten. Du hattest es auch in der letzten Folge nochmal kurz umrissen, dass man auch mal gewisse Dinge ausprobieren sollte. Aber eben auch mit der Gefahr, dass es wehtun kann. Aber wenn man ein kalkulierbares Risiko eingeht und ich finde Erziehung, Kinderkriegen ist auch ein kalkuliertes Risiko. Also eigentlich ist es ein hohes Risiko in vielerlei ja. Hinsicht. Weil man Verantwortung für jemanden hat, der sich vor allen Dingen unmittelbar nach Geburt nicht selber retten könnte. Und ähm, das ist, finde ich, schon ein großes Risiko oder eine große Verantwortung oder eben eine große Aufgabe. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass man sich als Elternteil oder als Erziehungsberechtigter, ich bleibe mal dabei, um das Wort Erziehung immer mal wieder mit reinzubringen, natürlich auch dahingehend erziehen muss, dass man unter einem unheimlichen äußerlichen Druck steht, nämlich einem medialen Druck, einem gesellschaftlichen Druck, einem Erwartungsdruck, der einem aber vielleicht gar nicht behagt. Und da Entscheidungen zu treffen, Kindern was mit auf den Weg zu geben oder sich selber was auf den Weg zu geben, das ist schon schwierig. Und wenn man bedenkt, Gerade wir beide sind ja im Informationszeitalter groß geworden. Unsere Eltern eventuell noch, je nachdem wie alt sie sind, und deren Eltern sowieso im Industriezeitalter. War ein bisschen anders. Da gab es andere Medien, da gab es auch andere Werte meiner Meinung nach. Heute werden die Werte fast häufig durch die Medien gemacht. und ähm, Und wir haben aber eben die Situation, dass wir Medien haben wo man ja schon auch überlegen muss, kann man dem Ganzen trauen? Es gibt eine Untersuchung ähm, von der Universität Zürich, die haben Probanden Tweets gezeigt. Und zwar Tweets, die von ähm, Personen, also physischen, lebenden, echten Personen äh, verfasst wurden und Tweets von KI, also künstliche Intelligenz oder wie ich gerne sage, auch kreative Intelligenz. Und diese Probanden waren nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist künstlich und was ist menschlich. Und äh, letztendlich muss man ja auch sagen, wenn man sich die Nachrichtenlage anguckt oder anhört, ist es auch nicht einfach zu unterscheiden, wer ist böse und wer ist gut. Und äh, da einen Weg zu finden, vor allen Dingen ähm, und auf das Thema Mediennutzung glaube ich, müssen wir bei der Thematik auch nochmal kommen, wenn es um Erziehung geht. Ähm, da einen Weg zu finden, ähm, für sich zu entscheiden, nee, das ist es, das sind meine Werte, die möchte ich weitergeben, auch wenn das nicht Mainstream ist. Das ist schon, das ist schon anstrengend manchmal, weil manchmal möchte man auch einfach nur laufen lassen.
2: Ja,
0: also ich, ich, ich denke, was du da so angeschnitten hast, egal ob das das Beispiel äh, Bayer Leverkusen war oder Investitionen, wo man einfach nochmal drüber nachdenken muss, war das ein richtiger Weg? Oder aber äh, muss ich den Weg anders gehen? Und ist es so, dass ich mich vielleicht einfach auch noch mal äh, ein Stück weit selbst erziehen muss im Sinne von mh, es ist zwar in mir drin, dass meine Eltern mir gesagt haben, wenn du einmal diesen diesen Thron bestiegen hast, dann gehst du dann nie wieder runter, weil sonst landest landest du eher unter der Brücke. Äh, äh, eben aus dieser Struktur und aus diesem aus diesem äh, gelernten Kosmos und das ist ja nun unter anderem auch ganz unmittelbar Erziehung. Ähm, rauszugehen, dann würde ich glaube ich jetzt nicht unbedingt als äh, nochmal neue Selbsterziehung, sondern vielleicht das Überdenken von Werten, das Überdenken von Struktur, die uns ja eingeimpft wird mit der Erziehung und in der Lage sein, dazu sein, sie auch zu skippen und vielleicht auch nochmal auch mit, 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 mit Mitte 40 oder Ende 40 ähm, nochmal einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, diese Flexibilität und wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, die ist, glaube ich, genau das, was elementar ist. Weil wenn du festhängst in diesen Strukturen, da glaube ich eher, dass das krank macht. Und dass wir, dass wir, wenn wir so festhängen in dem, was uns die Erziehung mit auf den Weg gegeben hat, dann äh, macht das irgendwann krank, weil das auch äh, vielleicht dann auch nicht mehr passt. Überleg mal, dass wenn du etwas mit auf den Weg bekommen hast, das vor 45 Jahren in dein Hirn implementiert wurde. 45 Jahre weiter, du hast es gerade genannt, Thema Medien, Thema Mediennutzung, Thema Digital, was auch immer, Internet. Dann hat sich die Welt massiv geändert. Ja. Und dann musst du zwangsläufig beweglich sein und musst vielleicht einfach auch elementare Dinge aus deiner Erziehung über Bord kippen. Was sonst bist du? nicht überlebensfähig heutzutage mehr. Und wenn du es nicht tust, läufst du in Gefahr. Und ich kenne da zahlreiche Beispiele, die es eben nicht geschafft haben, die dann einfach strugglen und dann auch wirklich richtig, richtig krank werden. Sowohl seelisch als auch körperlich. Bei der Mediennutzung selber, und da sprichst du ja was an, was auf uns wirkt. Was un auf uns wirkt im Sinne von so viel Erziehung kannst du gar nicht haben und gar nicht, äh, gar nicht aufgesogen haben. Da ändern sich dann plötzlich Dinge, die unsere Eltern und unsere Großeltern niemals voraussehen konnten. Und das wirkt auf uns. Und das sind unter anderem Medien, das sind unter anderem, ist das auch die Berichterstattung. Und natürlich gehört da auch das Thema KI unmittelbar dazu. Ich habe gerade auf von von einer großen deutschen Newsplattform war Gott sei Dank gekennzeichnet, einen Artikel gelesen, der war gekennzeichnet mit durch KI entstanden und dann das hätte man mir gar nicht sagen müssen, weil es so fürchterlich schlecht war, weil es so auffällig falsch und komplett daneben war, wo ich mir dachte, warum muss man das in eine Plattform einbauen, die erprobt ist und die Menschen konsumieren und denken, das ist tatsächlich kann man für wahre Münze nehmen, was da steht. Alles KI hat nichts mit der Realität zu tun, es ist schlecht, einfach schlecht gemacht und das sorgt natürlich dafür, und das finde ich das Schlimme, dass kein Vertrauen oder immer weniger Vertrauen da ist, Ja. in Medien und das sorgt dafür, ich habe jetzt gerade vor, gerade heute oder war es gestern, oder hatte ich, bin ich sicher, hat Paul Ronshammer eine, einen Kommentar geschrieben, jetzt ist Paul Ronshammer, stellvertretender Chefredakteur der BILD, muss man dazu sagen, ich halte groß, er ist Journalist des Jahres letztes Jahr, glaube ich, geworden. Das, ja, glaube letztes Jahr. Völlig zu Recht, weil Paul Ronsheimer dahin geht, wo Krieg ist. Immer und immer schon. Und versucht, da zu berichten. Er ist quasi so eine eigene Insel bei BILD. Er hat eigentlich viel zu viel Qualität für BILD. Macht jetzt auch, glaube ich, übergreifend bei BILD irgendwie auch noch mit. Ähm, eigentlich viel zu gut für dieses Medium. Müsste eigentlich bei, bei, beim Spiegel stattfinden. Er schrieb einen Kommentar und sagte und schrieb eine Schande. Das war die Zeile für den Journalismus. Und hat dann das Beispiel gebracht, dass große Qualitätsmedien geschrieben haben, dass ein ähm, Krankenhaus, glaube ich, es nicht mehr ganz zu sagen, ein Krankenhaus in Israel komplett zerstört wurde
2: ähm, durch die. Nee, ich ja, glaube in, äh, ja, in Israel, zerstört wurde durch die Hamas. Ähm, und zwar wurde angegeben, laut Hamas, das heißt, die haben die Quelle nicht überprüft,
0: ob die Quelle stimmt oder nicht. Es gab dann Anzeichen, dass die Hamas selber dieses Krankenhaus ähm, äh, tatsächlich kaputtgeschossen haben. Haben aber behauptet, es war ganz anders, also es war eine total wirre Geschichte. Und Ronshammer war plötzlich auf der Spur und sagte: Leute, ihr könnt doch nicht nur, wenn ihr eine nur eine Quelle habt, und das ist jetzt ausgerechnet auch noch die Hamas, dann könnt ihr das nicht als Beispiel nehmen. Ihr braucht mindestens immer zwei Quellen. Das gehört zum Journalismus mit dazu. Und ihr müsst also überprüfen, ob es valide ist. Hat es dieses Krankenhaus überhaupt gegeben? Gibt es das überhaupt? Also es gab sehr, sehr viele Fragen und hat, er ist dahin gegangen, wo es eigentlich wehtut und deshalb komme ich da drauf, weil es eigentlich im Grunde genommen total ungestützt war. Weil niemand richtig wusste, ist das die Wahrheit? Und trotzdem haben auch sogenannte Qualitätsmedien sich dieses Thema genommen und haben nur die Quelle Hamas angegeben. Unglaublich mhm. eigentlich. Warum erzähle ich das alles? Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Erziehung auch unter anderem ist, Dinge zu überprüfen und auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen und nicht einfach nur sich eine Meinung anzuhören, sondern zu versuchen zu reflektieren und zu versuchen, auch mal allumfassend Themen, Alltagsthemen, Sorgen und so weiter, mal allumfassend zu beleuchten und nicht nur einfach mal irgendwas aufzuschnappen, zu nehmen und äh, das für bare Münze zu nehmen. Und äh, das ist, glaube ich, einfach was, was, was natürlich durch die, durch die Digitalisierung und durch die Geschwindigkeit der Medien, ähm, vor allen Dingen dann, wenn jetzt auch Print mehr und mehr stirbt, also das hast, heißt, die ja. Medien werden ja noch schneller, ähm, das ist ein Stück weit verloren gegangen.
1: Ja, und die, Fra die Problematik ist ja, dass Kinder, deshalb habe ich es vorhin nochmal kurz mit der Mediennutzung angesprochen, ähm, sind natürlich in dieser Welt der digitalen Welt ungeschützt. Also es gibt es gibt ja gar, äh, gerade im Bereich der sozialen Medien, da gibt's ja keine Filter. Also wenn jetzt ein ähm, verdienter Journalist sagt, äh, nee, ich kann mal angenommen, ich kann diese Story nicht drucken, weil wir haben nur eine Quelle und die ist auch nicht verlässlich. Wir brauchen mindestens eine zweite unabhängige Quelle, dann ehrt ihn das ja. Aber im Grunde muss man auch fairerweise sagen, der Journalismus heutzutage, zumindest ich, ich als Konsument, äh, sage das jetzt. Ne? Nicht als Fachmann, kann ich gar nicht, ich bin kein Fachmann für Journalismus. Aber da geht es ja einfach um Geschwindigkeit. Es geht ja einfach darum, die Meldung kommt rein, woher auch immer und einfach mal raus. Wir können ja hinterher immer noch das Ding so umschreiben, dass es nicht so gewesen ist. Oder dementieren. Es interessiert doch keinen. Der Schaden ist angerichtet. Und das Problem ist nur, dass natürlich es gibt keinen Filter, es gibt keinen Schutz für Kinder und Jugendliche in den sozialen Medien. Die leben in einer analogen Welt, die leben in einer digitalen Welt. Und als Elternteil mh, sollte man natürlich idealerweise in beiden Welten irgendwo vertreten sein. Das heißt natürlich nicht, dass man die ganze Zeit alles filtern muss und kann auch. Aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, in der analogen Welt mit den Kindern an einem Tisch zu sitzen ohne Medien über gewisse Dinge einfach zu sprechen, gewisse Dinge zu thematisieren, zu hören, was wird in der Schule erzählt, was erzählen deine Freunde, ist das Thema, nehmen, nehmen wir ne? Ukraine, Russland, ähm, Palästina, Israel, sind das Themen? Ne? Wird über die deutsche Nationalmannschaft geschimpft oder lobt man die? Und, und, und. Also da ist es glaube ich wichtig, dass man sich einfach für diese Welt natürlich mit interessiert, ähm, aber eben versucht, dieses fast schon Desinformations, äh, diesen Desinformationsgeist äh, über Fake News, dass man da versucht, einfach Einhalt zu gebieten. Und ähm, es ist immer noch spannend zu sehen, ähm, wie so verschiedene Institutionen zum Beispiel das Thema Mediennutzung äh, empfehlen. Also, wir haben immer noch so im Vorschulalter. Maximal 30 Minuten pro Tag im Schulalter 60 bis 90 pro Tag. Und wir wissen ja aus Studien, wir reden von mehreren Stunden pro Tag, mhm. die die Kinder den sozusagen im World Wide Web und in den sozialen Medien verschwinden und versinken. Dadurch geht aber auch unheimlich viel Interaktion verloren. Interaktion mit also Interaktion mit Gleichgesinnten und Gleichalten, weil die Interaktion, die ich dort über Videos und über Nachrichten und über Memes habe, das entspricht nicht der Realität. Also ich kann, ich unterhalte mich nicht in Meme-Sprache, wenn ich mit jemandem im Garten sitze oder auf der Schaukel schaukle. Ähm, und da geht unheimlich viel Realität verloren. Und äh, ich denke, da muss man sich als Elternteil, und das meinte ich auch vorhin, es ist unheimlich schwierig, äh, sich eben diese durch diesen Massendruck, der kommt, durchzusetzen, wenn zum Beispiel gesagt wird, in einer fünften Klasse ähm, ja die wir empfehlen den Schülern äh, oder die Eltern äh, empfehlen, äh, dass die Kinder eine eigene WhatsApp-Gruppe haben. Da denke ich mir, das geht gar nicht. Also streng genommen rein rechtlich nicht, weil die Kinder in Deutschland in der fünften Klasse können sich WhatsApp gar nicht runterladen, weil die Altersbeschränkung gilt. Und ähm, es ist aber unheimlich schwer, sich dagegen durchzusetzen. auch. Ich kann das auch verstehen. Also wir haben, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wir haben eine Vereinbarung mit den Kindern und sagen, ihr könnt euch jede App runterladen ähm, und mit mit der ihr mit, äh, auf die ihr euch mit eurem Geburtsdatum anmelden könnt. So und dann gehen einfach gewisse Apps nicht. Pinterest geht nicht. Sind die Kinder zu jung? TikTok geht nicht. Instagram geht nicht. Aber in dem Moment, wo du eine Vereinbarung triffst, und das Kind, also, also ist unsere Erfahrung, ne? ich rede nur hier von unseren missratenen Kindern, äh, in dem Moment, wo du eine Vereinbarung triffst, hebst du dieses Kind auf Augenhöhe, meiner Meinung nach. Und in dem Moment, wo es nicht funktioniert, und, das, und die Erfahrung haben wir gemacht, mit zahlreichen Apps, da wurde gesagt, das geht nicht. Und dann haben wir immer gesagt, ja, aber du weißt doch, wie die Regel lautet. Passt dein Alter, kannst du die App nutzen. Passt es nicht, nicht. Ja, ist so. Alles klar. Ende. Und ähm, ich glaube, da ist eine gewisse Konsequenz äh, und auch Konsistenz, äh, Konsistenz ganz wichtig, dass man da versucht, äh, ähm, die Kinder wirklich am echten Leben teilnehmen zu lassen. Weil am Ende, so wie ich es vorhin sagte, wenn man als Eltern selbstwirksam sein möchte, ähm, dann muss man auch gucken, dass die Kinder Selbstwirksamkeit erleben können. Und da müssen sie sich letztendlich im
2: richtigen Leben durchbeißen. Das ist doch ein schöner Schlusssatz für diese Folge. Und
0: ähm, das Durchbeißen heißt ja nicht, dass äh, Sie das alles ganz alleine machen müssen, sondern da ist ja auch dann hoffentlich immer mal jemand in der Nähe, der dann auch äh, mitbeißen kann oder sagt, hey, das ist vielleicht jetzt irgendwie auch gar nicht notwendig, dass ich da weiter durchzubeißen, lass mal gut sein, ähm, gehört ja dann auch mit dazu. Burak, vielen Dank für, für heute. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir nächste Woche aushacken. Das wissen wir noch gar nicht so richtig. Da müssen wir noch drüber nachdenken. Und ich werde mich jetzt selbst erziehen. Und ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt. Wir nehmen abends auf. Ich werde jetzt tatsächlich eine Stunde früher schlafen gehen, um vielleicht mein, mein Schlafdefizit, das ich habe, oder mein Stresslevel etwas nach unten zu führen.
1: Wenn du nächste Woche in Köln bist, wo wir uns ja treffen dann, ja. dann gebe ich dir mal ein paar Dosen Tonin. Damit kannst du
0: Gute wunderbar schlafen. Gute Sache. Da Sehr kannst du wunderbar Sache. schlafen. Alles gut.
1: <lacht> Alles klar.
0: Bis dann. Wir sehen uns.
1: Bis dann, mein Lieber. Ich freue mich.
0: Die Schöne du. Woche. Tschüss. Ciao. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.